0: Anjali. Hola, uh, si t'has perdut i no saps on pares, dir-te que ets al carrer Patanjali, un carrer on la gent parla del yoga de manera informal. A l'episodi anterior vam tractar el perdó com un primer pas per superar un desengany amorós. I el d'avui farem un altre pas endavant i procurarem comprendre per què és clau i alhora tan difícil, deixar anar. Quan una relació s'acaba, és possible que ens resistim a aquest final. Una part de nosaltres voldria conservar l'altra persona, gairebé segrestar-la, en un acte entre egoista i heroic, perquè ens agradaria intentar fer aquesta persona la raó que malgrat ser una raó subjectiva un mateix la considera gairebé suprema procurar retenir és un reflex davant la por a perdre i a un futur obscur aquest punt és abastament tractat en diverses lectures sagrades vinculades al yoga. un d'aquests textos són els Upanishads un conjunt de lliçons de vida memoritzades i transmeses al llarg de generacions de manera oral per famílies de l'antiga Índia. D'això fa molt, al voltant de 2.500 i 3.000 anys. Les 13 primeres lliçons es consideren les clàssiques, les Upanishads clàssiques. Després se'n van escriure centenars més. La base dels Upanishads estableix que la ignorància i l'ego ens aferren a la dependència en el cas de les relacions a la dependència envers aquesta altra persona només al desfer-nos d'aquesta ignorància i d'aquest ego no obtindrem l'alliberament també conegut com Moksa, Mukti o Nirvana i aquest alliberament tan sols l'aconseguim amb l'autoconeixement del més profund d'un mateix. Nivell de consciència que es coneix com Atman o l'essència que s'identifica a la puresa del cor, del ser humà o de la naturalesa. Camí per cert que aquestes escriptures asseguren que no es pot realitzar a través de l'intel·lecte ni de les paraules fruit de l'experiència d'una altra persona sinó que cadascú ha d'arribar-hi fent camí per ell mateix. De les 13 Upanishads clàssiques, la Ixa Upanishad diu que reconèixer la unitat de l'existència ens allibera de la por, del patiment, de la solitud i del ressentiment conceptes i emocions estretament vinculades al procés pel qual passa una persona que està vivint un desengany amorós. I això que sembla tan fàcil, com ho traduïm? Doncs bé, ho és més del que sembla de fàcil. Reconeixent que, malgrat ja no som part del dia a dia d'aquesta persona, que era la nostra parella, la continuem estimant. Només l'amor, només el reconeixement de l'estima ens allibera d'aquesta dependència. Quan ens despullem de tota influència negativa i reconeixem aquest amor pur envers l'altra persona, només llavors podem desitjar el millor per aquesta persona. Perquè entenem, comprenem que aquesta persona és part de nosaltres, perquè és part de l'essència del tot, perquè estimant-la, estimant aquesta persona, també ens estimem a nosaltres. El quiosc. Com es manifesta el benefici que obtingo quan sóc dins una asana? Aquesta va ser la qüestió que va quedar pendent de ser resolta la setmana passada. La resposta genera encara més dubtes que la pregunta perquè obtenir aquest benefici per obtenir aquest benefici de la sana, primer haurem de focalitzar-nos en trobar plaer de laactant gaudi mentre som dins la postura. I això sembla impossible quan ets en algunes asanes com Utitaparbakon asana o Halasana. Si amb prou feines pots respirar, podem respirar, com ens ho farem? Per entendre-ho, imaginarem que el cos i la ment són una esponja. Una esponja que fa estona que té acumulada aigua. I té tanta aigua acumulada que no en pot acumular més. Per tant, a mesura que passa el temps, aquesta aigua es va fent vella i aporta poca cosa. Llavors, hem de renovar l'aigua acumulada a l'esponja, sí? Llavors, només ens queda una fórmula. Hem d'escórrer l'esponja. Doncs el mateix fem amb el cos i amb la ment quan som dins una asana. Som dins un procés de renovació de l'energia. A cada asana, un grup de teixits entra en acció. I talment com si fos una esponja, com si fossin una esponja, es buiden de l'energia antiga, que ja no en serveix, i creen espai per tal que pugui entrar energia nova. Al mateix temps, aquest terme energia, en aquest cas, l'agafo de la nomenclatura oriental i, per tant, incorpora també el concepte de codi emocional. Llavors, quan soc en el procés de renovació d'energia, també soc un procés de renovació emocional. Vol dir que ens alliberem d'aquelles emocions que no ens fan cap bé i que ens mantenen en dependències, que no ens ajuden a aconseguir l'autorealització. D'acord, entesos, però ens queda un punt clau a resoldre. On és la relació entre el plaer de l'actança gaudi dins la sana i el procés de renovació de l'energia? Ho veurem al següent episodi. l'asana. Ostrassana, o la postura del camell, ajuda en l'obertura del chakra anahata, que és el chakra del cor i, per tant, vinculat a l'energia de l'amor i ens ajuda a prendre decisions des de la puresa. A l'hora de practicar ostrassana hem de tenir en compte evitar tensió a la zona lumbar perquè és una postura d'extensió en la qual arquegem l'esquena. Llavors, per tal d'evitar danyar la zona lumbar, primer haurem d'arrelar bé la postura. Podem començar amb un acostament a ostrasanar, com si fos un escalfament. Seurem sobre els talons, amb les mans al darrere, amb els dits mirant endavant, amb la barbeta enganxada al pit, de moment, i accionant els malucs, endavant i enlevant-los projectats pels quadríceps. Situem l'atenció al pit, buscant-ne també l'expansió, però sense intentar inhalacions gaire profundes, donat que els pulmons en aquest cas són sota una compressió notable, i per tant intentar inhalacions profundes ens aporta una sensació una mica d'angoixa. Per contra, situarem el focus en buscar, això sí, exhalacions llargues i profundes amb l'objectiu d'alliberar de tensió. Després d'aquest acostament, que ens ha servit d'escalfament al mateix temps, entrarem de ple a Ostrassana. Si pot ser amb les empenyes al terra, pressionant, eh, els genolls separats amb una amplada, el que seria una mica més de la distància de l'amplada dels malucs. Activarem els quadríceps i sentirem com fan una lleugera rotació interna. També activarem els glutis, l'abdomen, i inhalarem en zona toràcica, elevant el pit amb la intenció de crear espai entre les vèrtebres i, més concretament, a la zona lumbar. En el moment de l'exhalació, arquejarem l'esquena. Les mans buscaran els talons, els quadríceps actius projectaran maluc i coxis endavant i també amunt, i el pit també, amunt. Molt important sentir els glútis superactius. Eh? I atenció amb les espatlles. Tendim les espatlles endavant, no en endarrere, endavant, per deixar espai a l'àrea cervical. De no ser així, es crea un col·lapse que és molest. Si tendim les espatlles endavant, en canvi, deixem espai perquè el cap es reclini en endarrere sense tensionar la zona cervical. Al mateix temps, activem o activarem la barbeta cap al sostre, tot estirant la part frontal del coll. Buscarem exhalacions llargues i lentes, per tal de calmar el ritme cardíac i alliberar tensió mental i muscular. Gràcies per acompanyar-me al passeig setmanal pel carrer Patanjali. Ens veiem dimecres vinent. I una vegada més, abans de tancar l'episodi d'avui, comentar-vos que el proper divendres 19 de maig, a les 7 de la tarda, impartiré un taller de Hatha Yoga a la sala Spirit Sadhana School, al carrer de Casp 118 de Barcelona. Per a més informació, contacteu-me a través del canal d'Instagram Carrer Patanjali. Una abraçada. Namaste.